1: How on earth did he get that back? Love Play. With the best podcast. <laughs> Another one. <laughs> mit diesen hochpoetischen Worten äh, von einem der größten, <lacht> größten Dichter und Denker der heutigen Zeit. Äh, ein herzliches Willkommen zu Shuttle Talk. Kai kennt sich scheinbar überhaupt nicht aus mit, äh, mit der heutigen äh, Rap-Szene. Äh, ich heiße ihn trotzdem dennoch herzlich willkommen und schicke freundliche Grüße nach Korea, wo Kai gerade auf sein Erstrundenspiel bei den diesjährigen Korea Masters wartet.
0: Ja vielen Dank, ich habe wirklich keine Ahnung, wovon du geredet hast, aber vielleicht stehe ich auch einfach auf dem Schlauch oder ja. vielleicht ist es die, die Distanz, die uns hier räumlich trennt,
1: dass ich das nicht verstanden habe. ist deine Hausaufgabe bis zum nächsten Mal, kannst du ja versuchen, dahinter zu kommen oder vielleicht gibt es ja einen, einen, einen netten Fan, der dich aufklärt, was es damit auf sich hat.
0: Ja, okay, aber Tobi, ich wollte auch mit einer Quizfrage äh, starten. Ich bin ja in Guangzhou, ähm, kennst du ja sicherlich, er liegt in Südkorea. Wer kommt denn, oder wer ist denn in Gwangju geboren? Welcher
1: Badmintonspieler oder eine, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich sonst überhaupt bekannte <lacht> Persönlichkeiten aus <lacht> Korea mit einzige sagen. Ausnahme von Psy, dem <lacht> Musiker, kenne. Ähm,
0: wenn, wenn du noch jemanden anderen kennst, äh, Respekt, aber ich hätte jetzt mal das auf Badminton-Spielerinnen
1: Ja, dann nämlich, ich äh, ich tippe mal Alf Se young
0: ja, korrekt. Oh. Sehr gut. Wow. Damit hast du schon mal deine Legitimation für die nächste Stunde, dass du jetzt über Badminton sprechen darfst.
1: Ja, meinen absoluten Expertenstatus, weiß man nicht. Da bin nicht am Start. Ja. Ich ja. habe aber gerade noch ein paar Statistiken gesehen von dem Turnier, die, wo mich eine extrem überrascht hat. Es ist jetzt die 14. Ausgabe von dem Turnier. Und von den 70 vergebenen Titeln sind, äh, lass mich nochmal kurz nachgucken, 56 an Korea gegangen. Und äh, das hat mich schon sehr überrascht, weil es ist ja, ich glaube, es ist ein, auch ein 300er Turnier und war es jetzt die letzten Jahre auch. Also äh, schon so, dass da jetzt nicht nur Koreaner spielen würden, sondern da spielen schon auch viele andere gute Leute. Aber der Heimvorteil, der wirkt
0: ja auf jeden Fall ich glaube es ist ja auch immer so eine Tradition dass irgendwie im Herren Einzel irgend so ein No Name dann äh, aus Korea so gefühlt das Turnier gewinnt ähm, aber ich muss auch sagen es sind auch andere Länder stark vertreten äh, zum Beispiel Taiwan ähm, ich bin in dieser Man es gibt so eine WhatsApp Manager Manager Gruppe halt wo die ganzen Teammanager drin sind und dann immer Informationen wie den äh, hier Trainingsplan und den Busplan für den nächsten Tag bekommen ähm, und dann hat da vorhin der taiwanesische Teammanager reingeschrieben, äh, er würde gerne Training für morgen beantragen äh, für insgesamt 40 Spieler <lacht> oder Spielerinnen. <Ja>. <lacht> und alleine, ich glaube, im Herren-Einzel sind neun Stück äh, im Hauptfeld. Äh, also Taiwan ist auch, hat auch eine große Reisegruppe geschickt äh, nach Guangzhou.
1: Wow, ja, das ist ordentlich. Ja, aber wie du schon sagst, ähm, Herren-Einzel... Habe ich auch gesehen, der einzige, die einzig mögliche Titelverteidigung ist im Herreneinzel von ähm, ja, dem nicht allzu bekannten Jeon Jök Yin, wenn man ihn so richtig ausspricht, hoffe ich mal. Aber der ist dabei, sonst kein Titelverteidiger. Ähm, ja, du bist äh, morgen schon im Hauptfeld direkt mit dabei und spielst gegen deinen Teamkollegen und äh, unseren spanischen Freund Sepp äh, Penalva wie man ihn natürlich äh, landläufig äh, nennt. Ähm, ja, wie sind denn so deine Aussichten für das Turnier? Oder wie gehst du jetzt in... Erstmal, warum spielst du überhaupt in Korea? Das ist vielleicht immer die erste Frage. Du bist ja einziger Deutscher, wenn ich es richtig sehe. Oder sind noch mehr Deutsche da?
0: The la last and only man standing in Korea. Ähm, äh, warum ich hier spiele? Ich, äh, Korea ist ein cooles Land. Hier gibt es gutes Essen. <lacht> nee, Und hier gibt es <lacht> natürlich auch zu vergeben beziehungsweise äh, ja ein, ein cooles Turnier ähm, was ja wo ich halt im Hauptfeld war bei einem Level 300 Turnier was ähm, manchmal nicht so einfach ist weil ja Herren 1 eine sehr kompetitive ähm, Disziplin ist ähm, und ja und dann hatte ich auch also ja noch ein denke ich mal ein ganz faires Los ähm, deswegen bin ich hier und ähm, ja, nach, äh, nach jetzt Heilo letzte Woche, wo es wo schon ganz okay war, aber ich vielleicht noch ein bisschen wegen meiner kurzen Krankheit irgendwie ein bisschen ähm, ja, äh, Schwierigkeiten hatte, hoffe ich, dass es morgen dann, also wenn die Folge rauskommt gestern, <lacht> ähm, besser aussah.
1: Vielleicht so Einordnung noch für äh, unsere Hörer, die... Äh, Hilo Open, äh, sorry, da wurde ich auch drauf hingewiesen, die Hülo Open natürlich, das habe ich glaube ich letzte Woche jedes Mal falsch ausgesprochen, da nochmal Entschuldigung, die Hülo Open und auch die German Open sind die gleiche Turnierkategorie, also auch da World Tour 300, ähm, wo die German Open wahrscheinlich im Vergleich oder mit Sicherheit im Vergleich immer am stärksten besetzt sind, so die Zuschauer, die dort sind, wissen, ähm, wissen um das Level, aber, ähm, ja, Korea jetzt ich weiß gar nicht wer, ich glaube Chu ist auf 1 gesetzt, der jetzt auch ein hartes Programm nach ja, der letzten Woche in Saarbrücken vor sich hat, der muss ja, ja auch direkt zum Flughafen gesprintet sein, <lacht> gefühlt da bin ich sehr gespannt
0: ja also, also jetzt mal ohne Witz, ich frage mich wirklich, wie der das gemacht hat, weil, oder wann der hier ankommt oder angekommen ist weil es sind also der muss ja von wahrscheinlich Frankfurt oder wo auch immer geflogen sein und dann fliegt man nach Seoul und dann muss man noch fünf Stunden mit dem Bus fahren also es ist gar nicht, gar nicht so einfach und der Flug nach Korea sind mal locker flockige zwölf Stunden äh, auch und acht Stunden Zeitverschiebung. Also ich bin mal gespannt, wie er dann am äh, ja, Morgen, also gestern ähm, gespielt hat. Er hat
1: sich ja auch wieder gemäß seiner Spielernatur den ein oder anderen dritten Satz gegönnt vergangene Woche. Ja. Von daher darf man da gespannt sein, ja. wie weit es die Woche für ihn geht. Aber wie sieht denn jetzt, wenn du so ganz alleine in Korea oder alleine als einziger Deutscher dort bist, wie sieht denn da so dann dein Tag aus, jetzt so dein Tag heute vor dem Turnier, vor allem auch bevor es losgeht?
0: Heute war ich relativ, also ganz normal für so ein Turnier. Ich hatte, ich war eingeteilt, eine Stunde Training mit, mit Tschechien auf einem Feld, weil meistens, wenn man nur einen Spieler alleine ist, dann wird man irgendwie auf dem Feld eingeteilt mit anderen Nationen. Das war ganz witzig, weil ähm, am Montag, als es in der Haupthalle war, das Training, und wir sozusagen Haupthalle testen konnten, war ich mit Nigeria und Kasachstan eingeteilt. Äh, und mit den beiden, das sind auch jeweils zwei Einzelspieler, hatte ich bis dahin eigentlich nicht so viel zu tun, Habe dann den Kasachen vorher versucht, irgendwie zu kontaktieren, hat nicht geklappt. Und dann war ich um ich glaube, 12 Uhr war das Training, eine Stunde, ähm, war ich da und dann war einfach keiner von den von meinen Trainingskollegen da also war ich erst mal alleine okay. und dann musste ich mir noch schnell ähm, musste ich mir noch schnell ähm, Trainingspartner aus dem Hut zaubern das ist aber dann eigentlich in so einem Fall ziemlich einfach weil jeder liebt es wenn man mehr Zeit auf der eben, Haupthalle sozusagen bekommt um sich daran zu gewöhnen und dann habe ich äh, 90 Minuten sogar äh, extra mehr Zeit bekommen äh, für mit den Thailändischen Damen einzeln trainiert äh, und natürlich der legendären ähm, koreanischen Trainerin, ähm, die echt äh, mir da auch super geholfen hat. Geholfen hat und ähm, ja, das war das war auf jeden Fall am Montag und das war, war auch ein bisschen kurios.
1: Oh, wow, mit, mit welchen Damen war das dann? Mit äh, Ratchanok oder oh, Busanan?
0: Nee, mit, äh, nee, nee, mit äh, Chaiwan uh -huh. und äh,
1: Super Nida. Katetong. Ah, ja.
0: Genau. Äh, und ich muss sagen, die, die ist echt, äh, also die, gefäl die gefällt mir sehr, äh, wie sie spielt. Und die hat echt Style. Oder die haben die haben alle Style, aber vor allem, ähm, Katetong ist, äh, irgendwie hat auf jeden Fall was. Äh, und ist ja, ist ja Linksänderin. Ist sehr schnell, muss ich echt sagen. Also da musste selbst ich, da musste ich äh, auf jeden Fall Vollgas geben, äh, um da irgendwie in den Matches äh, noch zu gewinnen. Ähm, aber ja, das hat das hat wirklich Spaß gemacht, weil irgendwie die, <lacht> ich glaube, wir haben jetzt schon mal über die Trainerin gesprochen. Die ist ja, die hat ja äh, sehr viel Energie und oder bringt sehr viel Energie und Leidenschaft und äh, Spaß ins äh, Training und das war, äh, das war auch da am Montag der Fall. Und ähm, ja, die hat mich da sozusagen dann unterstützt und äh, ja, heute habe ich wie gesagt eine Stunde mit Tschechien, also mit Jan Lauda äh, und äh, Teresa Swabikova trainiert und mein Gegner von morgen war auch äh, da, äh, weil der auch niemanden hatte zum Trainieren. Also haben wir so, haben wir uns schon mal warm gespielt für morgen.
1: Also es ist immer erstmal äh, oft so, dass man da zufällig eingeteilt wird und man muss sich dann mit denen ähm, individuell kurz schließen. Hast du da noch andere? Ähm, interessante Trainingspartner oder Partnerinnen schon in der Vergangenheit bekommen, wenn du mal alleine unterwegs warst? Oder was waren so deine, deine Highlights in der Hinsicht?
0: <lacht> ja, mein, äh, weiß, ich, weiß ich gar nicht. Äh, mein Highlight ist, dass äh, ich habe schon öfters war ich alleine oder ähm, ja mit äh, Kalle Kollion und dann wurden wir auf dem Feld eingeteilt. Ähm, was dann so weit lief, dass bei jedem Turnier, wo ich mit Kalle trainiert habe, er danach verloren hat äh, einmal sogar auch gegen mich. Ähm, also er hat dann immer erst ohne verloren und seitdem sagt er zu mir, er will nie wieder mit mir trainieren. Äh, <lacht> das habe ich also geschafft. <lacht> <lacht> ähm, aber sonst sonst kommt es ja wirklich nicht so oft vor, dass man, dass man komplett allein ist, und äh, weil es ja doch noch ein paar andere Bayern-Spieler aus Deutschland gibt und vor allem bei den größeren Turnieren. Ähm, das ist jetzt wirklich hier, ja glaube ich, mit einer der ganz, ganz wenigen Ausnahmen, wo, wo das mal so passiert.
1: Okay. Jetzt also noch eine, eine Anfrage in eigener Sache. Kannst du deine Kamera an Ticken höher stellen? Weil ich, ich sehe dich, kennst du, hör mal, wer da hämmert. Das ist der Nachbar, glaube ich, immer so von so einem Gartenzaun zensiert und man sieht, <lacht> <lacht> sieht in der ganzen Sendung nur den Mund. Und es ist bei mir gerade genauso, dass ich <lacht> nur so deine Nasenspitze in den Mund gesehen habe. Das hat mich jetzt ein bisschen wahnsinnig gemacht. Ja, viel besser, danke. Ja, sonst noch, ähm, okay. äh, sonst noch Dinge aus Korea, die du berichten kannst, obwohl das Turnier, beziehungsweise die Quali ging heute los, aber für dich noch nicht gestartet hat.
0: Ähm, nö, eigentlich nicht, außer wie gesagt, das Essen ist sehr gut, wir sind hier mitten in der, äh, eigentlich glaube ich in der Innenstadt, also so sieht es auf jeden Fall aus, es ist so sehr viel, ähm, Karaoke und Party-Gegend hier, ähm, aber sonst, ähm, ne, alle, alles super, ähm. Die Leute sind sehr, sehr nett hier. Ähm, das ich mit eines meiner Liebling Lieblingsreiseziele, Korea. Ähm, und ich hab, hab hier nur, kann hier nur Positives berichten.
1: Es könnte ja sogar sein, dass du, wenn du dein erstes Spiel gewinnst, gegen Momota spielst in der zweiten Runde, der, wie ich heute gelesen habe, nach drei Monaten Pause sein Turnier-Comeback erstmal gibt. Und ich habe auch noch gesehen, dass zum ersten Mal seit sieben Jahren Kevin Sukamulio mit neuem Partner auf dem Feld steht, also bei einem Individualturnier. Mhm. der ähm, ja, ich hab, einen anderen Indonesier jetzt an seiner Seite hat, in Korea.
0: Ja, ich habe beide Legenden auf jeden Fall heute schon gesehen, eben in, in der Trainingshalle. Äh, aber ich kann nichts äh, mehr sagen, außer dass Momota gefühlt wie immer aussieht, im Training sieht er super aus oder es macht immer noch Spaß, ihm zuzuschauen oder einfach, weil er, weil er halt kennt, wo Momota ist. Ähm, wenn ich, wenn ich schaffe, die erste Runde zu gewinnen und er, er muss ja auch erstmal schaffen. Ich meine, so viele Spiele hat er ehrlich gesagt jetzt in diesem Jahr auch nicht, nicht gewonnen auf dem Niveau. Ähm, dann kann ich ja berichten. Äh, in der nächsten Folge dann. Äh, das wäre auf jeden Fall cool. Also würde sehr gerne nochmal noch mal gegen ihn spielen, ehrlich gesagt. Ja, streng dich mal an. Ähm,
1: und die äh, zweite Frage, die ich, oder eine Frage, die ich noch habe, äh, ich glaube, wir haben da in der Folge schon mal drüber geredet, über die gute alte Korea-Übung, die. Ähm, unser Trainer Shuyen oh. oh. Wang ähm, ja immer gemacht hat und die den Namen daher hatte, also da ging es darum, echt immer sehr lange Ballwechsel zu spielen oder erstmal mal zehn Kontakte spielen zu müssen, bevor man äh, auf den Punkt gehen durfte. Und er hatte das, er hatte die Übung deshalb so genannt, weil die für ihn sinnbildlich für koreanische Herreneinzelspieler gestanden hat. Ähm, ist das denn immer noch so? Du siehst jetzt ja ganz viele Koreaner und ähm, sind die auch genauso, dass die erst mal zehnmal den Ball rüberspielen, bevor sie überhaupt versuchen, Mal auf den Punkt zu gehen oder hat sich das ein bisschen geändert?
0: Also ich habe tatsächlich heute kurz bei den Stream reingeschaut und da hat Wan Ho So, also ehemalige Nummer 1 der Welt, ähm, äh, falls den manchen nicht mehr kennen, dem Herrn Einzel, gegen Lee Dong Coin in der Quali gespielt. Ähm, und Lee Dong Coin ist ja auch ein, also war immer so Nummer 2 eigentlich in, in Korea. Das sind jetzt beides, glaube ich, also sind beide nicht mehr im Nationalteam, aber die haben hier, spielen hier mit, haben Quali gespielt und äh, die haben im ersten Satz Erstmal der erste Satz gegenüber, 30 Minuten. Ähm, also, ja, und es sah so aus. Also die zwei spielen auf jeden Fall so. Ähm, das sind ja auch noch zwei von, so der, von
1: der alten Schule, wenn man so will, die, die ja, genau. auch, glaube ich, mit, mit maßgeblich dafür bestimmt, ähm, waren, dass Cien die Übung so genannt hat. Also vor allem Son Wan Ho. Ähm, da habe ich auch noch einige Spiele im Kopf von früher, wo er also echt... 15 Mal den Ball erst rüberspielt, bevor er auch nur ansatzweise versucht, mal den Punkt zu machen. Ja, bei denen kann ich mir das gut vorstellen.
0: Ja, und so eine richtig neue Generation gibt es ja gar nicht. Also es gab ja die ganze Zeit äh, diesen Heo, ähm, der, genau, er hat ja Momota bei Olympia geschlagen. Ähm, der spielt auf jeden Fall anders. <lacht> der spielt gefühlt alles oder nichts. Ähm, hat auch nicht, glaube ich, die... Also der hat nicht dasselbe, äh, sagen wir mal, Fitnesstraining wie die anderen, also wie die Generation davor absolviert, muss man ehrlicherweise auch sagen. Ähm, ja, aber und sonst, außer ihm und jetzt äh, dem letztjährigen Gewinner, Yeon, äh, gibt es ja gefühlt kaum. Also ist ja immer so, die zaubern dann manchmal beim Thomas Cup so irgendwelche Einzelspiele aus dem Hut, die echt, echt super gut sind, aber die halt nie international spielen. Und ähm, ja, die Einzelgruppe Gruppe ist, glaube ich, im Nationalteam relativ relativ klein und äh, zumindest im Herren-Einzel gibt es da aktuell, kann ich das nicht beurteilen, und da im Einzel, ich meine, ähm, An Jong äh, hat, ja, hat ja schon ein paar Skills äh, oder mehr Skills als nur den Ball mhm. rüber spielen. Das auf jeden Fall, ja. Gut, dann bin ich sehr gespannt,
1: ob du zum einen selber erstmal noch für ein bisschen Gesprächsstoff sorgst mit deiner Turnierperformance, aber hoffentlich dann auch äh, rundherum noch ein paar lustige Geschichten aus Korea nächste Woche berichten kannst. Wir müssen natürlich auch noch über die jetzt schon erwähnten Hülo Open sprechen, die Sonntag zu Ende gegangen sind. Und ja, erstmal die Frage, ey, was hast du noch so mitbekommen, wie lange warst du noch vor Ort und ähm, was sind so die Most Notable Things,
0: Uh, ja, vor Ort war ich nicht mehr lang. Ich musste ja dann, also ich muss, bin dann wieder zurück nach Mülheim zum Trainieren. Und dann habe ich leider halt, weil ich am Samstag ja dann nach Korea geflogen bin und das bis uh, ja ich 24 Stunden unterwegs war, habe ich eigentlich den Samstag und Sonntag nur die Highlights gesehen, was ja bei dem Turnier nicht so schlimm ist, weil die, ja, wir haben es ja letzte Woche schon erwähnt, die ganz gute Highlights um, irgendwie geliefert haben beziehungsweise halt die Berichterstattung einfach so phänomenal gut war. Ähm, ich, aber ich habe natürlich oder ich glaube auf jeden Fall müssen wir erwähnen äh, den sagen wir die die Stimmung bei ähm, dem, dem Spiel von Mark und Marvin am Samstag im Halbfinale. Ähm, da waren ja auch Leute beteiligt, die wir äh, oder vor allem auch du noch besser, aber die wir äh, oder die ich auch kenne ähm, und ja das war hat ja auf jeden Fall für ganz coole ja, Impressionen und Videos gesorgt.
1: Ja, das ähm, glaube ich, haben die meisten wahrscheinlich mitbekommen, vor allem durch dann auch die Statements von Marc und insbesondere auch Marvin, der, äh, der glaube ich, mit den Worten, die beste Niederlage seines Lebens ähm, äh, das Ganze auch so quittiert hat und eine Wahnsinnsstimmung da vor Ort auch gewesen zu sein schien, ähm, kann ich auch nur nochmal empfehlen, da in, in die Bilder, in die Videos reinzugucken. Ähm, da jetzt auch die Frage, hast du das Gefühl, dass ähm, Badminton so in, in, mit Blick auf so ein bisschen Fankultur entwickeln, Stimmung aufbauen auf einem guten Weg ist? Meinst du, das war jetzt einfach mal nur eine, eine Ausnahme? Die, weil bei den Hülle Open war es ja in den vergangenen Jahren wirklich ähm, eher selten so, dass mal so eine richtige ähm, ja, richtige Fanstimmung aufgekommen ist. Und bei den German Open war es mehr, da also waren natürlich auch viel mehr Leute in der Halle, wobei an den Finaltagen, finde ich, auch immer sehr, sehr viel ähm, asiatische Leute für ganz viel Stimmung gesorgt haben. Also, das oft nicht so organisiert auch von deutschen äh, Fans ausgegangen ist. Wie ist da so dein Eindruck? Oder hast du da einen Eindruck bekommen in die Richtung?
0: Also, so wie das jetzt da bei Hülo... Äh gewirkt hat am Samstag, ähm, wie, die, wie das da gemacht wurde, das habe ich so, glaube ich, in der Form auch noch nicht gesehen. Also vielleicht mal bei einem Ligaspiel, wo es so, da gibt es auch so teilweise vereinzelt Vereine, die dann da so, sagen wir mal, Fangruppen haben und dann auch Schlachtrufe oder Fangesänge machen oder irgend sowas. Ähm, da habe ich das schon gesehen, aber jetzt bei einem internationalen Turnier in der Form äh, so, so nicht, ähm, und da stand ja dann so, ähm, oder ich, ich habe mir viele Gedanken über die Überschrift gemacht, die von immer in den Artikeln stand oder die dann so ähm, ja, veröffentlicht wurde, so äh, Deutschland kann Badminton. Ähm, das fand ich interessant, ähm, weil äh, ich weiß, was da damit gemeint äh, ist, sozusagen, dass das halt ein super Beispiel war jetzt am Samstag, wie's, wie's machen, wie man äh, ja, wie es laufen kann und so. Trotzdem habe ich mir halt auf der anderen Seite gedacht, ähm, das war, es hat auf mich ja gewirkt, als wäre das ja sozusagen der, sagen wir mal, der Fanclub aus Bayern gewesen, also aus, äh, aus Obernzell. und die waren maßgeblich halt dafür äh, verantwortlich und es war jetzt nicht so, dass das jetzt äh, sagen wir mal, unsere deutsche Badmintonkultur schon so ist, dass das jetzt äh, Standard ist ähm, und dass das halt so sagen wir mal, ein äh, extrem super Beispiel war, aber halt äh, ich die Überschrift auch ein bisschen hinterfragen würde, weil ich, da, weil ich nicht davon ausgehe, dass wenn diese 50 Leute, die da jetzt da waren, ähm, wenn es nicht dieselben sind beim nächsten Mal, dass es dann vielleicht äh, also schwierig ist, das zu reproduzieren. Oder was denkst du?
1: Ja, also die, also die Frage habe ich mich auch gestellt, weil ich es auch nicht weiß, ich war nicht vor Ort. Ich hab, man konnte es jetzt ja nicht sehen, ähm, wer da alles beteiligt war, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sowas schon immer ein Anstoß auch sein kann. Also dass sich viele vielleicht jetzt, die da auch im Publikum drin gesessen waren, mit einem ganz anderen Gefühl und mit einem ganz anderen Bild von Badminton und von der Stimmung in so einer Halle rausgegangen sind als in den vergangenen Jahren. Und ähm, am Ende ist ja der Mensch auch einfach ein Herdentier in, in so einer Hinsicht und man lässt sich dann ja auch äh, dann gerne auch von einer guten Stimmung anstecken. Ich würde sagen, die Deutschen sind leider erstmal per se nicht die allerbesten darin, so eine gute Stimmung von sich selber äh, heraus anzustoßen oder da voranzupreschen. Von daher, ähm, ja, ich glaube, also ich bin bei dir, dass ist erstmal äh, noch kein, noch keine irgendwie äh, Große Wende im Sinne von Batman-Kultur bei uns, Fankultur bei uns ist, aber ich glaube, das kann so ein richtig äh, wichtiger Funken sein. Oder das würde mich freuen, wenn ähm, vielleicht bei den German Open sich das gleiche nochmal wiederholt und ähm, vielleicht dann Jahr für Jahr auch ein bisschen größer wird, wächst. Und es gibt ja auch mit der Initiative vom dbbv Fanclub ähm, auch, auch was, wo es genau das, das Ziel ist, dass sich äh, Fans, Badminton-Begeisterte äh, untereinander organisieren können. Und ähm, ich muss aus, aus Fansicht sagen, ich hätte oder ich habe dann auch deutlich mehr Bock ähm, bei so einem Turnier als Fan einfach nur dabei zu sitzen, wenn ich weiß, man sitzt in so einem Block drin, man hat Leute um sich, die irgendwelche äh, Schilder hochhalten, die richtig, richtig für La äh, Laune und Stimmung sorgen. Ähm, ja, Von daher hoffe ich mal, dass das so eine kleine, kleine Initialzündung auch sein kann, um richtig was voranzubringen.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Äh, es wäre cool, wenn das beim nächsten Turnier direkt wieder so wäre, oder halt so irgendwie ähm, das andere zwei so wieder wäre, dass wir jetzt sozusagen auf die auf dieser Welle surfen, ähm, das wäre halt äh, super, äh, dass das so weitergeht oder halt noch mehr irgendwelche solche Veranstaltungen gibt und zum Beispiel jetzt bei unseren äh, Ligaspielen, jetzt kann ich auch nur sagen, bei den letzten zwei da hatten wir es auch, also ich meine, wir sind auch nicht bekannt dafür, dass wir viele Fans haben, äh, oder bisher hatten, äh, die letzten Jahre, aber dann waren da auch ja, knapp 100 Leute in der Halle jeweils Samstag und Sonntag und die Stimmung war halt äh, irgendwie super. Also so es waren auch so ein paar Leute, die halt so mehr Stimmung gemacht haben als sonst und das ja halt direkt das Gefühl, den Leuten hat es viel besser gefallen und danach auch das Feedback so, es war viel besser und äh, man kann halt dann davon ausgehen, dass die Leute halt wiederkommen, weil sie einfach halt die Stimmung Stimmung gut fanden. Und unser Problem ist ja oft, dass wir gar nicht diese Stimmung... Erstmal erzeugen, wie es jetzt da bei, bei Hülo war. Äh, Ausnahme vielleicht jetzt so Länderspiele, die wir haben, wo ich glaube ich auch finde, dass da, das ist auch eine coole Stimmung, aber immer noch sehr, das ist da aber halt anders als, äh, als jetzt bei Hülo Open, weil das war schon sehr besonders und das war super cool zu sehen, dass das auch halt so irgendwie viel mehr das Persönlicher ist. Also mehr persönlicher angefeuert wird, so Mark und Marvin, dass da viel mehr eine Verbindung entsteht zwischen Spielern und äh, Zuschauern und nicht so halt einfach nur geklatscht wird und auch angefeuert wird, was, was gut ist, aber halt so, dieses, so diese Verbindung so auf dem Feld, ähm, sagen wir diese so ein bisschen auch Starkultur äh, zu entwickeln oder halt so auch zu, ähm, mir fällt jetzt nur das englische Wort ein, aber halt zu so appreciaten was halt die Athleten da auf dem Feld machen oder dass das ist halt auch das was Besonderes ist, wenn es halt wenn es gute deutsche Badmintonspieler spieler gibt, das, das hat mir super gut gefallen und ich hoffe, das, das geht weiter so.
1: Ja, bei einem Länderspiel weißt du ja, wenn du das Ticket kaufst, auch meistens gar nicht, wer da auflaufen wird. Du feuerst dann halt Deutschland an, aber genau das, was du ansprichst, das war ja dann an dem Samstag auch klar. Marc und Marvin kennt da natürlich jeder deutsche Fan dann, der dort ist und es ist nochmal viel ähm, Persönlicherer Bezug und ähm, ja, so dieser Bezug zu, zu Spielern, das glaube ich, kann, kann auf jeden Fall dabei helfen und bin ich, bin ich voll bei dir. Ich habe so ein bisschen ähm, Sorge, dass das Ganze, was so an, an Media-Content, den du jetzt letzte Woche auch schon hervorgehoben hast, äh, nicht genug appreciated wird, wie du gerade gesagt hast, weil der ja nicht auf, also vor allem die ganzen äh, Videos sind ja gar nicht auf YouTube gelandet, sondern nur auf dem äh, Kanal von Hülo Sports. Und äh, ich habe mir wirklich jedes einzelne komplett angeguckt. Also es sind sehr viele 10 bis 15 Minuten Videos. Ähm, und es ist, man muss es nochmal sagen, es ist absolut großartig. Es, ist, es sind ganz tolle Bilder, das sind ganz coole Einblicke. Ähm, besonders gefallen hat mir die, äh, die Folge 2 von Behind the Open, wo es um, ähm, um Spieler äh, ging, wo dann viele auch interviewt wurden, was so ihre Talente neben dem Badminton sind. Ähm, das auch sehr unterhaltsam. Da war ich besonders von Julia Meyer ganz begeistert, was die für, eine, <lacht> für einen Skill, <lacht> Skill noch drauf hat. Ähm, kann man sich mal auf jeden Fall angucken. Und ähm, Ja, aber auch alle anderen, äh, anderen Videos super, äh, Super cool, das Turnier so zu verfolgen und ich hoffe, dass es viele Leute gesehen haben. Ich habe da, wie gesagt, so dadurch, dass es auf einer externen Seite alles gelaufen ist, glaube ich, dass die meisten wahrscheinlich nur auf Instagram die, äh, die Reels und diese Schnipsel daraus gesehen haben. Aber es lohnt sich da auf jeden Fall nochmal reinzugucken. Es gab eine Folge über Schiedsrichter, es gab eine Folge über Fans, über ähm, das, den Medical Stuff wo dann auch wieder die Physiotherapeutin von Xuqian Chen ähm, auch zu Wort kommt. Äh, also, ja, da wirklich extrem coole Einblicke und hoffentlich in Zukunft mehr davon.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das war, das hat, hat mir auch gefallen und auch so, die Länge war halt irgendwie super. Also du hast ja gesagt, so zehn Minuten kann man sich irgendwie immer mal ähm, anschauen und trotzdem halt so aufwendig produziert. Ähm, ich glaube irgendwie, da wurde noch bis tief in die Nacht teilweise halt geschnitten, damit es am nächsten Tag irgendwie online gehen kann. Ähm, ja, war auf, jeden Fall, äh, war auf jeden Fall cool. Aber wir, wir wurden ja auch erwähnt, aber nur in der, in der, in der, wie heißt es, Turnierzeitschrift. Das Turnier ja. Zeitschrift. Kai, Kai war das war Kai Denker. war Denker und Tobias war Denker. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, ähm, sehr gut, <lacht> aber kann ich mir gut vorstellen, so um 3 Uhr nachts noch kurz vor Druck der Zeitschrift, da können sich dann auch schon mal so Fehler einschleichen. Ähm, ja, da, das kann man sich auch immer gar nicht, ähm, gar nicht vorstellen, also was dieses Team da ja auch alles leistet. In der ersten Folge geht es ja auch ein bisschen darum, ähm, wobei, finde ich, da nicht so richtig klar wird, dass man ähm, wirklich den ganzen Tag, ich weiß nicht, gefühlt 20-Stunden-Tag manchmal da fährt, bis tief in die Nacht rein, am nächsten Morgen geht es gleich wieder los. Und ähm, ja, ich hoffe jetzt dann bei den German Open werde ich höchstwahrscheinlich auch wieder dabei sein, hab da jetzt vor allem nach, nach dem, was ich da so gesehen habe, richtig Bock, auch viele, viele Ideen, hoffe, dass viele von den Leuten, die jetzt in Saarbrücken dabei waren, auch dort dabei sind. Ähm, auch cool, der, äh, äh, der englische Kommentar von CKU, ich glaube ich weiß nicht, letzte Woche haben wir glaube ich schon auch kurz über ihn gesprochen und ähm, äh, ja, da natürlich nochmal mit richtig gutem Englisch auch was zu hören, das macht dann auch äh, mehr Spaß, als wenn sich jetzt so jemand wie wir dann äh, da ein bisschen durchkämpfen muss, ähm, aber äh, ja, auch das fand ich sehr, sehr gut. Ähm, ich habe bei den Tageszusammenfassungen, äh, bei den Highlights, habe ich so das Gefühl, dass das noch irgendwie besser oder ein bisschen unterhaltsamer werden kann. Ähm, ja, ich habe jetzt nicht, nicht die direkte Antwort, aber ich glaube, da ähm, ja, könnte man noch irgendwie einen cooleren Rückblick auf den Tag geben, aber das war so mein einziger Eindruck, alles andere wirklich bombastisch. Und noch eine Geheim, ein Geheimtipp, wenn meistens wahrscheinlich kein Geheimtipp, der Bericht von Thomas Fuchs, als er dann nebendran das Spiel Bayern gegen FC Saarbrücken noch lief, da gibt es auch ein langes Komplettvideo. video das kann ich nur auch nochmal wärmstens empfehlen, wo dann auch ein kleiner Abstecher ins Stadion stattfindet.
0: Ja, das ist das ist Wahnsinn, äh, das Video. Aber mein Liebling, oder also da gibt's nee, ich habe keine Lieblingsszenen, da gibt es eigentlich nur Lieblingsszenen ähm, bei dem Video. Aber wenn er dann im Stadion sitzt und äh, deutsche badminton skandiert, äh, ist auch, äh, da war ich kurz, äh, kurz vorm Vulkanausbruch. Ja, sonst, wir haben überhaupt
1: nicht über das Sportliche geredet, <lacht> vom Turnier, also über die, sportlichen Sieger, außer Tschuh, den wir schon erwähnt haben, zum vierten Mal jetzt. Also Bei dem läuft es einfach in, äh, in Saarbrücken. Und ich frage mich immer, könnte er nicht in zwei Sätzen gewinnen? Also so viele Spiele, wo ich <lacht> gefühlt dann, also ich, mich wirklich frage, warum er jetzt da einen Satz verloren hat. Weil er es ja am Ende doch gewinnt. Und am Ende kann er ja im dritten Satz dann schon so gut spielen, dass er es auf jeden Fall nach Hause holt. Aber das, das lässt mich bei ihm irgendwie nicht so richtig los, warum er da ganz, ganz oft Dreisatzspiele spielt, die er am Ende dann meistens gewinnt.
0: Ja, was aber halt irgendwie eigentlich voll anstrengend ist, ne? ein Satz <lacht> Ja,
1: also, das, das wird er, der wird sich ja nicht denken, ah, das ist jetzt eine clevere Taktik hier, den zweiten Satz zu verhören. Also natürlich nicht. Er wird es ja am Ende jeden Sonntag merken, wenn er dann zwar wieder ein Turnier gewonnen hat, aber ich weiß nicht, wie viele Stunden zusätzlich auf dem Feld gestanden hat, aber das beschäftigt mich schon immer ein bisschen, wenn ich ihm zuschaue. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz hat er auf jeden Fall ein Markenzeichen etabliert und ich finde nach wie vor einer der, der auch am sympathischsten wirkenden Spieler. Also weil man merkt, das habe ich auch schon mal gesagt, das ist dem ultra wichtig, der würde nie ein Spiel irgendwie abschenken oder irgendwas abgeben und ähm, der auch nach einer ersten Runde schon wirklich auch immer äh, jubelt, wenn das ein härteres Spiel war und äh, äh, glaube ich einfach auch Badminton sehr genießt und Turniere genießt und um da wettzukämpfen das, von daher bin ich einfach ein großer Fan von ihm und habe mich dann auch am Ende gefreut dass er das Turnier wieder mal gewonnen hat
0: Ja, ja, aber er lag, er lag ja oft, oft auch noch im dritten Satz zurück zum Beispiel gegen Alex Lanier im, im Halbfinale ähm, der ja auch ein er mal sehr gutes Turnier gespielt hat, lag er glaube ich auch 15, was weiß ich, 12 oder so zurück und hat dann zu 15 gewonnen, mal kurz angezogen. Ähm, aber ja, das äh, der ich, ich kann deinen Eindruck nur bestätigen. Der, der Und ich glaube auch so, und deswegen passt seine Physiotherapeutin, Coach, äh, alles ähm, äh, so gut zu ihm, weil die auch diese, so, das verkörpert. Oder seitdem ist das Gefühl noch extremer geworden, dass man das Gefühl hat, der... Genie äh, genießt es äh, irgendwie mehr, wie du wie du gesagt hast auf dem Feld. Ähm, ja und was ich mich ansonsten gefragt habe, ob der Kollege, U, der Herrendoppel gewonnen hat, äh, unser, unser guter alter Kollege, ähm, ob, der, ob der auf äh, ja, ob der äh, ein paar Unterschriften verteilt hat nach seinem Sieg. Äh, und dann eigentlich mein absolutes Highlight äh, war <lacht> ja das das Foto von der Siegerehrung vom Damen Doppel. Da muss ich sagen, äh, das war wirklich, wirklich genial, als jemand drunter geschrieben hat. Es ist schwer zu... Ich, ich dachte auch im ersten Moment, ich habe nur das Foto gesehen und dachte, oh krass, die Indonesinnen haben gewonnen. Und dann habe ich äh, dann drunter gelesen, oh, die haben sogar aufgegeben. Ja, verletzt. Äh, das Finale, mussten alles, nach, ersten, ja. nach
1: gewonnen im ersten Satz, ja.
0: <lacht> und haben dann halt, also sahen überglücklich aus. Und die Chinesinnen daneben sahen aus, als hätten sie gerade... Zweimal zu zehn verloren oder so. Also, sehr bedröppelt.
1: Ja, also das Bild habe ich auch direkt teilen müssen, <lacht> weil es hat mich auch begeistert, so wie, wie unterschiedlich Gesichtsausdrücke von der Emotion sein können und auch vor allem wie unpassend in jederlei Hinsicht. Das stimmt.
0: Ja. Ja, also das war. Ja. das war auch ein, auch ein Highlight. Ja, aber der Und U, vielleicht nicht.
1: noch zum U, oh. der, jetzt ja. fällt auf, der kann ja super schnell unterschreiben, wahrscheinlich. Das ist für ihn ja erstmal <lacht> <lacht> erst ein Klacks.
0: Kann, <lacht> ja, Klar war, <man>, ob er <lacht> U unterschreibt oder U. Da, da muss so ein, da muss so da ein, so ein Thailänder muss da schon
1: ein bisschen mehr für arbeiten. Da gehen schon mehr Stifte leer.
0: Das stimmt, ja. Das stimmt. Aber ja, äh, was, was eigentlich mein Lieblingsmatch war vom ganzen Turnier, war das Vielfinale äh, von äh, Mark und Marvin ähm, gegen die zwei Chinesen, die glaube ich ja in Frankreich in der Vor-Die-Woche im Finale waren oder Halbfinale sogar, also auch ziemlich gut in Form waren und da, ich glaube, ich habe Marvin Seidel selten so gut spielen sehen wie in dem Spiel und das wurde ja auch kommentiert von. Michael Fuchs äh, und Thomas Fuchs ähm, äh, aber halt Experte Michael Fuchs der das natürlich auch noch mal deutlich besser gemacht hat als ich mit seiner ganzen Expertise im Doppel ähm, das, war, das war echt echt ein überragendes Spiel und da war die Stimmung auch schon echt, echt gut
1: Ja ich habe leider auch nur da Schnipsel gesehen, aber ähm, gibt es das noch im, im Real Life, weißt du das, ob man sich alles noch mal angucken kann von den Spielen
0: also während des Turniers ging es, dass man noch den Tag vorher anschauen kann. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn, wenn das Turnier vorbei ist. Äh, aber ich gehe mal davon aus, dass da irgendwo noch ein Stream ist. Oder auf, äh, Ich weiß gar nicht, ob auf Sport Deutschland TV lief wahrscheinlich dann der internationale Stream ne? mit englischem Kommentar. Äh, weil ich habe immer nur über Hilo Sports halt geschaut. Oder Hülo, Entschuldigung, Hulo Sports. Ähm, deswegen muss man mal auschecken.
1: Gut, ich habe mir noch ein Thema aufgeschrieben, was du letztes Mal aufgeworfen hast und darüber nachgedacht und ist gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Du hast, glaube ich, ja, wenn ich es richtig, richtig im Kopf habe, die Frage gestellt, ähm, wie man denn im Mix seine Dame am besten in Szene setzt. Ist das, war, war das die, die Frage oder ging es generell um, um Taktik im Mix?
0: Nee, wie der... Wie der Herr am besten seine Dame ins Spiel bringt im, im, im Mix. Oder sie grenzen, Oder okay. halt ja ins Spiel bringen.
1: Ja. Also, das, das, was das so das Schwierige an der Frage ist, erstmal, es ist natürlich super abhängig aus meiner Sicht von der, von der Dame und von den Skills, die die Dame hat. Ähm, und das, das vielleicht so das äh, ja, Interessantere oder erstmal hilfreichere, um, um reinzugeben. Ähm, auch zu gucken, wie gut ist die äh, Dame am Netz und wie schnell am Schläger, beziehungsweise wie gut kann sie sich vielleicht auch bewegen und angreifen. Ähm, und dann finde ich, gibt es viele Situationen, zum Beispiel auch ähm, bei, bei sehr athletischen Damen, die gut angreifen können, dass es total Sinn macht, als Herr auch mal vorne ans Netz zu gehen. Und die Situation, äh, wenn man jetzt gegen Mixed spielt, wo die, wo die Dame hinten ist und einfach in die Mitte angreift und der Herr steht vorne, kann total unangenehm sein aus der Abwehr raus, weil es auch oft dann ungewohnt ist und ähm, ja, wie gesagt, natürlich wichtig, dass dann die Dame auch entsprechend Power hat und auch mal sich schnell im Hinterfeld bewegen kann, ähm, aber das äh, ja, habe ich immer das Gefühl, dass manche, manche Mixed Paarungen dazu festgefahren sind in diesem Bild, dass die Dame unbedingt nach vorne muss und wenn man wenn sie einmal hinten ist, dann äh, hat man ja so ein Gefühl schon den Ballwechsel verloren. Ähm, das bei vielen, äh, bei vielen Damen, glaube ich, der falsche Ansatz. Oder für viele Damen wäre es besser, auch mal als Herr vorne mutig reinzugehen und das Hinterfeld mal für ein paar Schläge auch der Dame zu überlassen.
0: Bei den Weltklasse-Mix gibt es ja einige, die das sehr aufweichen. Also Watanabe, Hikashino findet man, glaube ich, oft andersrum. Äh, auch das thailändische Mix findet man oft andersrum. Äh, die Europäer oder so Christiansen Boje auf jeden Fall auch oft mal dass Boje hinten hinten ist also die fallen mir jetzt so direkt ein dass das da auch mal anders läuft und ich also wäre jetzt interessant zu sehen ähm, die, sozusagen ob das auf niedrigen Level glaube ich ist es auch manchmal so dass äh, dass es da glaube ich auch Sinn machen würde wenn man das nicht zu so strikt äh, sehen würde weil ich glaube ähm, so ja dass die Dame gar nicht ins Hinterfeld darf ähm, also sozusagen, so wurde es aber auch bei mir teilweise am Anfang sozusagen beigebracht, dass jeder Ball, der nach hinten kommt, muss irgendwie der, der Junge nehmen, damals noch in der Jugend, und das, das ist irgendwie ja vom, sagen wir mal, von der Grundpositionierung es ähm, ist natürlich irgendwie ein Ziel, aber das heißt nicht, dass man es gar nicht machen darf, beziehungsweise in manchen Situationen macht es halt einfach Sinn, dass die Dame auch den, den langen Ball nimmt und der oder der Mann halt auch einfach mal Druck aufs äh, Vorderfeld oder aufs Netz ausüben, ausüben kann. Aber ich habe ich hab dir ja die Frage gestellt, weil, weil, ich, weil ich sie ja gestellt bekommen habe <lacht> im Livestream und der ja, dann nicht so genau wusste, was ich da sagen soll. Ähm, und dann habe ich, ähm, das habe ich auch Isabel Lohau, also unserer besten Mixdame erzählt, und sie gefragt, ähm, was sie denn denkt. Und da war ich eigentlich ganz glücklich, weil sie hat gefühlt genauso äh, dann reagiert äh, wie ich. So, ach ja, einfach mal so, ein. Äh, am besten eigentlich fallende Bälle zu spielen. Ähm. <lacht> Und äh, hört sich ja so einfach an, also so fallende Bälle, also sozusagen Bälle, die ähm, nach der, nach dem Netz sozusagen schnell nach unten oder schnell Richtung Boden fliegen, sozusagen, dass der Gegner den den, oder die Gegnerin dem, den Balltreffpunkt halt unter der Netzkante hat. Ähm, äh, und ja, das ist so anscheinend. Selbst, also wenn es Isabel doha sagt, äh, dann doch das äh, Go-To-Mittel oder das am einfachsten ist. Und es macht ja auch natürlich irgendwie Sinn, weil wenn der Gegner unter Netzkante spielt, ist es halt sehr wahrscheinlich, vor allem wenn sie zum Netz spielen, dass deine Partnerin oder die, die Mix-Dame dann aus äh, mit der du spielst äh, überhand drankommt und aus so einer Position ist natürlich tendenziell einfacher ist für Mixdamen zu spielen, als wenn sie am Netz äh, sagen wir mal tiefer dran sind
1: Ja also man muss auch sagen, dass Mix, äh, also jetzt auch wenn man in die Weltspitze guckt, es wird ganz klar der Unterschied auch, also auf auch athletischer Ebene zwischen Herren und Damen immer kleiner was auch der Grund ist, dass es immer mehr Paarungen gibt, die dieses klassische System auch mehr aufweichen und auch mal mehr die Dame nach hinten geht, der Herr auch mal ans Vorn ans Netz. Ähm, und, aber sobald die Unterschiede dort, also vor allem auf der, auf der physischen Ebene, größer und extremer werden, dann macht es auch Sinn und ähm, ist auch äh, umso wichtiger, dann in die diese Position reinzukommen und auch noch, die Abwehrfähigkeit ist, finde ich, auch noch ganz entscheidend. Auf Weltklasseniveau ist sie mittlerweile auch nicht mehr so weit auseinander, dass es ähm, nicht mehr die Regel sein muss, dass man jetzt den Lift immer so spielt, dass der Herr Longline und die Dame Cross steht, dass so quasi der, der Ball länger zur Dame unterwegs ist. Ja, auch da, wenn, auf, wenn die Dame deutlich schwächer in der Abwehr ist, was ähm, ja in unteren Ligen schon auf jeden Fall häufig der Fall ist oder auch in, auch in höheren Ligen häufig der Unterschied schon mal größer sein kann, ja, dann gibt es natürlich solche Dinge, die dann da wichtiger sind ähm, und einen größeren, größeren Unterschied oder Impact machen. Und es dann auch nochmal entscheidender wird, in dem Beispiel, am besten Fallen zu spielen, wenn, die, wenn der Smash des gegnerischen Herrn viel besser ist als meine Dame, naja, dann muss ich halt irgendwie verhindern, ähm, überhaupt in die Abwehr zu kommen. Also, das sind so die, die, die Punkte, die erstmal eine wichtige Rolle spielen. Und immer überlegen, wenn jetzt die Dame besser ist als der Herr, ja, dann macht es überhaupt keinen Sinn, ähm, diese, diese Mixt-Regeln, die manche da in ihrem Kopf drin haben, zu befolgen, sondern dann sollte man eher doppelspielen oder vielleicht sogar umgekehrt, dass der, dass die, die Dame mehr ins Hinterfeld muss und der Herr mehr nach vorne, wenn sie einfach schneller, besser, stärker ist, kann es ja in Ausnahmefällen auch ähm, im Ligabetrieb bestimmt mal geben. Ja, also da muss man sich, glaube ich, einfach lösen von diesem von diesem klassischen Bild.
0: Ja, Michael Fuchs hat es ja auch stundenlang gemacht, äh, also der hat, äh, der hat diese Übung, so fallende Bälle, äh, habe ich den stundenlang im Training, auch immer nach dem Training nochmal extra irgendjemanden gesucht, der ihm zuspielt, so aus der Mitte vom Netz und er hat einfach jeden Ball weich, äh, aber halt versucht fallend äh, zur Mitte zu spielen, ähm, das hat er stundenlang ähm, ja, probiert und der war ja auch kein so, guter, äh, kein so, kein so schlechter Mixspieler. Ähm, in der deutschen Historie. Ähm, also das, das war schon so ein, so ein Key-Element für, für, für einen für Mixterrn, fallende Bälle spielen zu können.
1: Ja, er hat es ja auch äh, ja. geschafft, obwohl er, denke ich, auf der auf der Ebene, auf der allerhöchsten Mixtebene, auf der er mitgespielt hat, äh, wahrscheinlich mit den schwächsten Angriff, oder er von der Power her bei den Herren erstmal hatte, gegen ganz viele gewonnen, weil er es einfach ja, in Perfektionen einen Drop in die Mitte spielen konnte und halt auch 10 von 10, da mit einer guten Höhe, obwohl die Gegner es schon wahrscheinlich geahnt haben oder oft wussten, äh, mussten sie trotzdem wieder hoch rausspielen. Und irgendwann kommt dann halt doch mal ein zu kurzer Lift äh, oder eine bessere Möglichkeit, um dann auf den Punkt drauf zu gehen. Ähm, ja, das kann man sich in alten Videos sehr, sehr gut und leicht nochmal angucken.
0: Ja. ja, da erinnere ich mich auch noch live an den Beiwechsel beim Thomas Cup. Und beim ersten, wo ich äh, ja äh, nur auf, den, also auf der Bank saß und zugeschaut habe, da hatte, haben sie, glaube ich, gegen Korea Herrendoppel äh, gespielt, er und äh, Johannes Schöttler. Und weil ich noch ganz genau war, im Ballwechsel, wo, wo er, glaube ich, vier Drops am Stück gespielt hat, bis dann der vierte wirklich auf dem Boden lag äh, bei den Koreanern. Ähm, und die aber einfach so gut waren. Ähm, äh, und die ja, Koreaner halt auch in, auch in dem Spiel da gar nicht wussten, was sie machen sollen. So gefühlt, ähm, ja, das war, kann man sich auf jeden Fall nochmal noch mal anschauen, wenn man sehen will, auch wie, wie man mit relativ, also, sagen wir mal, keinen speziellen Schlägen, aber einfach halt extrem guter Qualität ähm, da so effektiv sein kann. Und ich glaube, da war Michael Fuchs sehr, sehr gut drin.
1: Ja, das... Äh Erinnert mich auch gerade an so ein, so ein Thema, was ich gerade selber im Training mit den Spielern und Spielerinnen von mir habe und was mir auch immer bewusster wird. Es gibt so ein Zitat von Bruce Lee, der ähm, so sinngemäß sagt: Er hat er fürchtet sich nicht vor einem Kämpfer, der 10.000 10 verschiedene Tritte einmal geübt hat, aber er fürchtet sich vor einem, der einen Tritt 10.000 Mal geübt hat. Und ich finde so auf diesem, auf diesem äh, im Erwachsenenbereich und auf diesem hohen Level, es gibt. Auch viele Spieler, die jetzt nicht die variabelsten sind und jeden Schlag, in, also auch dann wahrscheinlich an einer Hand man abzählen kann, was für Varianten sie in, in gewissen Situationen spielen. Aber diese Varianten, die sie haben, einfach mit so hoher Präzision und so hoher Qualität kommen, ähm, dass man da einfach auch keine Lösung gegen finden kann. Oder in der Regel die meisten Spieler dagegen keine Lösung finden. So ein anderes Beispiel ist ähm, ja, einfach ein, ein Smash mit 80, 90 Prozent, bei dem ich aber weiß, der geht super nah an die Linie ran. Und wenn ich da extrem viel Präzision auch drin habe, dann hat der Gegner kaum eine Möglichkeit, da groß zu variieren oder irgendwie ähm, was mit dem Ball zu machen. Und ähm, das, finde ich, zeichnet oft auch Topspieler aus, dass sie einfach gewisse Schläge zwar immer und immer wieder machen, ohne dass man da aber eine, eine wirkliche Antwort drauf finden kann oder das für sich nutzen kann. Mhm.
0: Ich mag das Zitat sehr, habe ich, hab ich noch nie gehört, aber es ist sehr, sehr gut. Danke, Tobias, Bitte. dass du das mit uns geteilt ja, ja, hast. Ja,
1: sehr gerne. <lacht> Alright, let's call it a day. Oder wie, wie du gleich auch in Koreanisch noch präsentieren wirst, gibt es bestimmt auch äh, schöne Schlussworte. Ich darf mich von euch schon mal verabschieden, wünsche euch wie gewohnt eine super Woche. Und ja, freue mich jetzt auf die äh, Fremdsprachen-Skills von meinem Podcast-Buddy. Ja,
0: krass, dass du davon ausgehst, dass ich was vorbereitet habe. Dein Vertrauen ist ja, anscheinend ungebrochen nicht. Aber ich, ich habe ich hab tatsächlich äh, einen äh, Satz eingeübt. Aber ich muss sagen, koreanisch wirklich nicht so einfach. Wop, am Gangnam-Style. <lacht> Okay, ich hoffe, es passt dann doch mehr zur Folge. Ähm. <lacht> okay. Doji äh. Yushi... Oh no, ich muss nochmal anfangen. Doji Yushi so Gamsa da. Ich hoffe, irgendjemand hat es jetzt verstanden. <lacht> Beschwerden sonst bitte alle an Wenn nicht, kann ich nächste Woche auflösen, was ich gesagt habe. Aber...